0: Amizades, ouvintes, caros ouvintes, hoje não era para ver no pé do ouvido. A praxe da gente cá no meio é de liberarmos a equipe nos feriados nacionais, mas sempre abrimos exceção quando a notícia é importante. Não, não porque vocês que nos acompanham deixarão de saber. Notícia grande chega, nesses nossos tempos digitais, a todo mundo e muito rápido. Mas acreditamos que esse nosso trabalho de organizar informação Fazer leitura da imprensa e trazer diariamente o essencial faz diferença. Hoje, infelizmente, a notícia é ruim, confirma o pior. A polícia anunciou ontem ter descoberto os corpos de Bruno e Dom. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e essa é uma edição extra de No Pé do Ouvido. A Federal encontrou ontem remanescentes humanos, essas são aspas, essa, essa é a maneira como eles se referiram, que acredita-se são os corpos do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Phillips Os policiais chegaram ao local indicado pelo pescador Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, com a ajuda de guias indígenas. É uma região remota e de difícil acesso no Vale do Javari, Amazonas, distante 3 quilômetros das margens do Rio Itaguaí, no interior da floresta. Oliveira confessou ter matado os dois com arma de fogo. Durante o dia, foi feita uma reconstituição do crime. Como os corpos estavam enterrados e carbonizados, a Polícia Federal aguarda seu translado para Brasília, onde haverá confirmação da identidade por DNA e médicos legistas confirmarão a causa da morte. Também são investigados pelo crime Osineida da Costa Oliveira dos Santos, irmão de Amarildo, e o líder comunitário Manuel Vitor Sabino da Costa, conhecido como Churrasco, que é tio de ambos. Uma testemunha havia dito à polícia ter visto o Pelado carregar uma espingarda e fazer um cinto de munições pouco antes de Pereira e Philips deixarem a comunidade de São Rafael com destino à Atalaia do Norte, na manhã de domingo, 5 de junho, que é quando desapareceram. A principal linha de investigação apura um esquema de lavagem de dinheiro para o narcotráfico por meio da venda de peixes e animais que pode ter motivado o duplo assassinato. Bruno conhecia o esquema e, por isso, contrariou um líder de tráfico local chamado Rubens Vilar Coelho, o Colômbia, que tem dupla nacionalidade brasileira e peruana. Sentaram-se à mesa para a entrevista coletiva em que a investigação foi explicada representantes da Polícia Federal, Polícia Civil e Militar do Amazonas, Corpo de Bombeiros, Marinha e Exército. Os homens todos agradeceram uns aos outros numa, numa discreta autocongratulação e não citaram em momento algum os indígenas do Javari. Logo eles, que primeiro lançaram alerta sobre o desaparecimento de Bruno e Dom, antes de todos puseram-se em busca e sem os quais a polícia não teria chegado ao local em que estavam os corpos. Ontem à noite, na
1: Globo News. André Trigueiro deu o tom. O desprezo histórico do Brasil oficial pelos indígenas se materializou nessa entrevista coletiva. É impressionante que não houvesse nenhum indígena sentado à mesa. E na primeira rodada de manifestações espontâneas de todas as autoridades presentes, nenhuma menção aos indígenas foi feita. Por que eu digo isso? Porque sem a preciosa a estratégica colaboração dos indígenas, não seria possível acessar o local onde os corpos foram acessados, achados, em dez dias. Toda aquela região vasculhada pelas autoridades representadas nessa entrevista coletiva foi objeto de uma atuação sistemática dos indígenas guiando essas autoridades esse desprezo histórico pelos indígenas que o Brasil oficial desde a chegada dos portugueses reproduz e chegamos ao século 21 era contra o que Bruno Pereira lutava Bruno Pereira, a razão da vida, do trabalho dessa mobilização intensa, dessa profunda angústia de Bruno Pereira, hoje eu conversei com um indigenista mais velho do que o Bruno, que o ajudou em vários momentos de sua passagem pela FUNAI, ele me disse, a marca que fica para mim do Bruno era a angústia. A angústia de testemunhar o que a gente acabou de ver nessa entrevista coletiva. O presidente
0: Jair Bolsonaro, já informado do crime, mas sem dizê-lo, Escolheu se manifestar através de uma entrevista ontem à jornalista Leda Nagre no YouTube dela. Esse inglês ele era mal visto na região, é porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, a questão ambiental. Então, aquela região lá, que é uma região bastante isolada, muita gente não gostava dele. Ele tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio. E resolveu fazer uma excursão. A gente não sabe se aconteceu do porto, só dois. Alguém viu, ele foi atrás dele. Se foi lá tem pirata no rio, Já tem tudo para se imaginar lá. E é muito temerário né, você andar naquela região sem estar devidamente preparada, né? física, mente e também com armamento, né? devidamente autorizado pela Funai. Pelo que parece, não estava. gente, em tempo. Diferentemente do que sugeria o presidente da república, poucos estavam tão preparados para trafegar pela região quanto Bruno, que falava quatro das línguas dos povos locais. Na sua carreira, ele participou de dez longas expedições de localização de indígenas isolados e, em três delas, chegou a fazer contato, um trabalho particularmente delicado e muito especializado. Bruno Araújo Pereira, que tinha 41 anos de idade, deixa três filhos de 2, 3 e 16 anos, além da mulher antropóloga Beatriz Matos. Numa sessão mais cedo, ontem, no parlamento inglês, a ex-premier Theresa May pediu que Boris Johnson, seu sucessor, desse mais atenção ao caso. Uma sobrinha de Phillips vive no distrito de May e, e na tradição britânica, os parlamentares levam muito a sério a representação dos moradores das áreas em que são eleitos. E olha, Johnson, Johnson concordou que era preciso mesmo dar esse tipo de atenção. Obrigado, Sr. Mr.
1: Speaker. My constituent, Dominique Davis, is the niece of Dom Phillips, the British journalist missing in Brazil, alongside the indigenous expert Bruno Pereira. Will my right honourable friend ensure that the government makes this case a diplomatic priority? Yeah. Uh, I, I thank, Prime her, Minister. I, I thank her, my, my right
0: honourable friend very much. And I can tell, I, I can tell her that uh, for, for representing the niece of, uh, of Dom Phillips, and of course, like everybody in this house, we're deeply concerned about uh, what may have happened uh, to him. Uh, FCDO officials are working closely uh, now with the Brazilian. Uh, authorities following his disappearance on the, on the 5th of, of June. Uh, the minister responsible uh, has raised the issue repeatedly uh, the search and rescue effort with uh, Bra Brazil's Justice and Public Security uh, Minister. And what we've told the Brazilians, uh, Mr. Speaker, is we stand ready uh, to provide, uh, Madam Deputy Speaker, I should say, to, to we stand ready to provide all the support uh, that they may need. Segundo Boris Johnson, o ministro britânico responsável levantou a questão repetidamente, ele usou essa palavra repetidamente, com o ministro da Justiça do Brasil. O governo de Sua Majestade, Rainha Elizabeth II, deseja que todos os esforços sejam feitos para que a verdade apareça. A mulher de Dom Phillips, Alessandra Sampaio, publicou uma nota após a coletiva da polícia. Abre aspas. Esse desfecho trágico põe fim à angústia de não saber o paradeiro de Dom e Bruno. Agora podemos levá-los para casa e nos despedir com amor, ela escreveu. Hoje se inicia também nossa jornada em busca por justiça. As palavras continuam sendo da Alessandra. Só teremos paz quando as medidas necessárias forem tomadas para que tragédias como essa não se repitam jamais. Presto-me absoluta solidariedade com a Beatriz e toda a família do Bruno." Dom Phillips tinha 57 anos, vivia no Brasil há 15 e estava investigando para publicar um livro que teria por título Como Salvar a Amazônia. No início da carreira havia editado a revista Mixmag de Música Eletrônica até se reinventar como correspondente estrangeiro aqui. Depois de uma longa temporada vivendo no Rio, havia se mudado recentemente para Salvador, terra da sua mulher. Em 2019, questionou pessoalmente Bolsonaro a respeito do desmatamento na Amazônia. A resposta do presidente foi a seguinte. Primeiro, vocês têm que entender que a Amazônia é do Brasil não é de vocês. Pois é. Dom seguiu frequentando a floresta. Ele e Alessandra. Planejavam adotar filhos. Vale citar, antes que essa edição do No Pé do Ouvido, se encerre, duas dois trechos de análise. Dos jornais de hoje. Um, Bruno Bogossian, da Folha de São Paulo. Nessa quarta, o presidente praticamente responsabilizou o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips por terem desaparecido na Amazônia. Bolsonaro disse que a dupla fazia uma excursão pelo Vale do Javari e apontou que os dois ficaram em perigo porque resolveram entrar numa área completamente inóspita, sozinhos, sem segurança. O monitoramento da Amazônia é um desafio para qualquer governo, mas, mas Bolsonaro abriu mão de qualquer empenho. Ele reconheceu que grupos criminosos circulam livremente na região e afirmou que Pereira e Phillips podem ter sido mortos porque incomodavam quem pratica atividades ilegais. Bolsonaro ainda disse lá tem tudo o que se possa imaginar. Um governo que diz defender a todo custo a soberania e a proteção do território parece mais do que conformado em ver a Amazônia como uma terra sem lei. O segundo trecho é de Leonêncio Nossa, jornalista do estado de São Paulo, que nas suas que nas suas muitas andanças pela Amazônia, conheceu, conviveu e manteve contato até o fim com Bruno Pereira. É muito difícil um país produzir profissionais como o Bruno, capazes de atuar no universo complexo e único dos grupos isolados da Amazônia, comunidades de línguas, tradições e costumes desconhecidos, e uma história de embate secular com não indígenas. Ele ilustrou, como nenhum outro, uma geração de indigenistas que seguia a linhagem dos nomes lendários do setor de defesa sem concessões de povos tradicionais mas sem o personalismo e paternalismo dos velhos sertanistas. Era um agente do Estado contemporâneo e combativo na mata. Com o governo Bolsonaro e a nomeação do delegado Marcelo Xavier para comandar a fundação, o indigenista passou a sofrer pressão de ruralistas e lideranças evangélicas. O presidente adotou uma política abertamente antiambiental e antiindígena. Após comandar uma operação contra Dragas, no Amazonas, foi demitido ainda naquele ano pelo presidente da FUNAI, na época que era subordinado a Sérgio Moro, então ministro da Justiça e Segurança Pública. E, e essa, essa edição extra do Pé do Ouvido fica por aqui. Boa quinta-feira, bom feriado e até amanhã.